1: Guía de almas. Historia basada en la experiencia de Malena, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Mi colonia es una de esas que están en la periferia de la ciudad. Si no es porque todos los vecinos nos conocemos, estoy segura que sufriríamos asaltos a diario. Créanme que no es un lugar tan bonito, al menos no para los que vienen de otras partes. Las personas que viven aquí tienen casas modestas, algunas de estas todavía se encuentran en obra negra, solamente basta darles una mirada a las calles de la colonia para adivinar quiénes habitan en estos hogares son personas con trabajos modestos, albañiles, carpinteros, amas de casa, panaderos, costureras, etc. Gente muy trabajadora. Me gusta decir esto antes porque se pueden dar una idea de que las oportunidades que aparecen en nuestra puerta son pocas. No tenemos buenos aparatos electrónicos. Tampoco hay dinero para ir a la escuela de paga. Pero como dicen por ahí, de lo que hay se gasta un poco. Y bueno, del servicio médico ni hablar. Aunque aquí supongo que es lo mismo para todos. A todos nos ha tocado sufrir un maltrato de IMSS ya nos ha matado a uno que otro pariente por algo que suponíamos era una gripita. Así fue una sorpresa para todos cuando vimos que en una de las casas que ya tenía muchos años en rentarse se ocupó por un señor. Yo le calculo que este estaba entrado en los cuarenta años. Los malandros de por ahí le fueron a dar la bienvenida preguntándole quién era y qué quería. El señor dijo que se llamaba Carlos y que era médico. Había batallado mucho en encontrar trabajo y por lo mismo decidió poner su propio consultorio. Como los ahorros que llevaba no le alcanzaban para tener un cuarto y consultorio aparte, el lugar donde rentaba también serviría para recibir a la gente. Muchos de nosotros somos muy desconfiados. La vida no perdona y tampoco pide permiso para enseñarnos su peor cara. Por eso al principio casi nadie se acercaba al consultorio del Dr. Carlos. Pero una tarde chocó un microbús con una moto. Los más lastimados fueron una señora y un pequeño que venía en la moto justamente. El chofer del micro se dio la fuga dejando todos confundidos y sin saber qué hacer. Llamamos a una ambulancia pero la señora sentía que el niño iba a morir. Ahí alguien gritó que lo llevara al consultorio del barrio y la señora no se lo pensó dos veces. Llegamos a donde estaba el doctor que esperaba en la puerta del cuarto. Cuando vio al montón de personas, preguntó qué había ocurrido. Entre la turba y los gritos, la gente le explicó. El microbús no le dio paso a la moto que tampoco quiso esperarse a que la micro frenara. Al niño se le había desprendido la piel de la rodilla y tenía la pierna rota. Literalmente, sus gritos logueaban en dolor. Yo no podía imaginarme qué podía hacer ese fracasado para ayudar al pequeño. A lo mucho tendría pastillas, inyecciones en el consultorio y nada más. Cuando entramos en bola vimos que ni siquiera tenía pastillas. En medio del cuarto había una mesa con una sábana blanca y eso era todo. «Pónganlo ahí», dijo el doctor. La señora estaba histérica y quiso llevarse al otro lado, pero Carlos se puso firme y su presencia nos intimidó a todos. «Es algo difícil de explicar» pero tiene que ver con la energía que salió de su voz en ese momento. Se hizo un silencio generalmente entre todos los curiosos y preocupados. Entonces Carlos le puso unas gasas blancas a la pierna del niño para limpiar la sangre. Luego impuso sus manos sobre la pierna. Tenía los ojos cerrados y pasaba las manos con las palmas abiertas por toda la pierna del pequeño. Este de poco a poco dejó de llorar. Cuando retiró por completo las gasas, vimos que la pierna estaba totalmente curada. Ni siquiera tenía una costra por las heridas o algo así. Algunos comenzaron a gritar que eso era brujería y otros dijeron que era un santo. La verdad es que el doctor Carlos nos ayudó mucho. A partir de entonces, hasta para un dolor de estómago ya había fila en el consultorio. El doctor no era muy abusivo a la hora de cobrar. Y cuando veía que el paciente estaba de plano muy jodido, le daba gratis la sanación. Otras personas con enfermedades terminales iban con él para que los ayudara a morir sin dolor. Por eso algunas señoras pensaban que Carlos ayudaba de alguna manera a guiar a las almas al cielo sin sufrimiento, sobre todo a esas que tuvieron mucho dolor en la vida. Si me preguntan, yo soy de las que dicen que Carlos era un santo. Él tenía una especie de habilidad para distinguir a los charlatanes que iban solamente para curiosear, también para reconocer a la gente que iba a acompañar a un enfermo, y en realidad eran ellos los que necesitaban alguna sanación. Todas las mañanas se formaba una fila de personas de otros lados que venían solamente a verlo, y todos respetábamos a esas personas. Cuando son cuestiones de salud, hasta los delincuentes llegan a tener algo de respeto. Hasta he llegado a decir que su presencia en la colonia fue un recordatorio de que Dios no nos tenía tan abandonados. El doctor estuvo con nosotros unos 10 años aproximadamente. Una mañana, cuando las personas estaban esperando, entramos al consultorio y lo encontramos dormido sobre la mesa. Parecía como si estuviera soñando, pero no. Ya no respiraba. Yo vivo cerca de donde estaba su cuarto del doctor. Y hay días en los que de ese lugar sale un profundo olor a rosas. No se ha rentado ni nada por el estilo. Toda la gente que fue atendida por él decidió que se le haría un altar en su honor. Eso es de alguna manera un agradecimiento por cuidar y sanar a tantos enfermos. Quise compartir esta historia porque así es como hay cosas malas sin explicación. También pasan cosas buenas, y a esas hay que apegarse y tener mucha fe.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Los Susurros, historia basada en la experiencia de Irene Villa, escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Irene y me gustaría compartir con ustedes una experiencia que sucedió cuando era pequeña. Mis papás vienen de un pueblo cerca de Tierra Caliente. Mi bisabuelo fue un hombre recio y hasta cierto punto extraño. Lo digo porque dentro de la familia se rumoraba que mi bisabuela era una prima suya que mi bisabuelo tomó la fuerza. Esto es algo que nunca se aclaró porque al ser una familia bastante católica, nuestros secretos de alguna manera se mantenían justamente así. Se quedaban prácticamente entre las sombras de la casa. Sin embargo, uno de estos secretos se descubrió cuando yo acababa de cumplir los 11 años. En este lugar donde me crié hace un calor insoportable haciendo justamente honor a su nombre. Por eso no es de extrañarse que durante la noche se sienta mucho el fresco, como es común en este tipo de climas. Y desde que tengo memoria en la casa llegaba a escucharse una especie de susurros. Quien no prestara atención pensaría que son los ruidos naturales de cualquier casa que modifica de tamaño al cambiar también por la temperatura. Pero yo podía escuchar que estos ruidos eran también otra cosa. Parecían quejas o lamentos. Cuando se lo conté a mi mamá, ella me regañó diciéndome que estaba loca. Que no se era caso y que la noche solamente era para dormir. Entonces comencé a creer que tenía razón y que esas voces únicamente estaban en mi cabeza. Cierta noche quería ir al baño, pero por alguna razón me dio mucho miedo ir sola. No era la primera vez que lo hacía, pero esa noche en especial el miedo me estaba paralizando por completo las piernas. Nuestra casa tampoco es que era una mansión y para ahorrar espacio nos quedábamos a dormir dos en cada habitación. En total tengo ocho hermanos, seis mujeres y dos hombres. Mil dos hermanos dormían juntos y las demás nos repartíamos en dos en dos. Yo compartía mi cama con mi hermana mayor, Laura. ¿Qué tienes? Me preguntó en voz baja Es que quiero ir al baño pero me da mucho miedo ¿Me acompañas? Bueno, me contestó Pero vamos rápido porque ya es tarde y tengo mucho sueño Para llegar al baño debíamos atravesar un patio grande y amplio Estaba rodeado por un jardín y como no estaba techado Se podían ver las estrellas más claras que nunca No faltaba poco para llegar cuando de pronto Laura se detuvo yo también me quedé quieta y quise distinguir entre la oscuridad del jardín eso que había paralizado a mi hermana. Entre las bugambilias vi que estaba una sombra. Era la sombra de una muchacha que tendría más o menos la misma altura que mi hermana. Pero lo que más me impresionó fue que en un parpadeo la sombra había desaparecido. Las dos regresamos corriendo al cuarto y solamente cuando estuve en mi colchón me di cuenta de que ya me había orinado mi ropa. Mi hermana Laura me abrazó y pensé que me iba a regañar, pero únicamente me pidió que me cambiara de ropa. Cuando estuvimos las dos de nuevo en la cama, me volvió a abrazar. No tengas miedo. Te voy a contar algo, pero no se lo vayas a decir a nadie. Ya ves cómo se pone mi mamá a veces. Todavía no nacías cuando mi mamá se enfermó. Decía que escuchaba voces en las paredes y que en esta casa espantaban. Y bueno... Ya sabes que mi papá, aunque es buena gente, tiene su carácter y le decía que se callara la boca. En ese entonces, mi mamá estaba embarazada de ti y toda la noche se ponía muy nerviosa. Yo estaba escuchando esas quejas porque mi mamá me pedía que me quedara cerca por si ocupaba algo. Mi papá le dijo que mi bisabuelo había comprado la casa en este terreno barato porque se usaba para enterrar a la gente que no reconocían. Cuando alguien aparecía muerto en los caminos o nadie reclamaba el cuerpo, lo dejaban aquí. El bisabuelo consiguió este terreno barato por lo mismo. Y aunque movieron los huesos a otro terreno, mi papá le dijo a mi mamá que era imposible saber si había alguien más. Para mí no hay nada más triste que un muerto que no le han dado sepultura ni despedida. Por eso ni a mi mamá ni a mí se nos hizo raro que algunas cosas escucharan en la casa. Esa muchacha no es la primera vez que la veo Cuando tenía tu edad la llegué a ver en varias ocasiones pero siempre así Escondida en el jardín siendo una sombra más oscura que la noche Solo que hace mucho que no la veía No sé si tenga que ver que te estuve acompañando No les tengas miedo Irene Trata de entenderlos porque los fantasmas se sienten igual de solos que nosotros no sé bien, pero estas palabras de mi hermana me dieron mucha tristeza. Como dije, era una pequeña, pero podía entender lo que me estaba diciendo. Hay quien asegura que a todos se acostumbra uno y puede que algo de verdad esté en este dicho. Esos susurros dejaron de ser una mentira para mí. Realmente existían y nunca quise ponerles la suficiente atención por miedo a lograr entenderlos. Tal vez explicaban esa soledad que viven en el otro lado... ...cuando prácticamente ya nadie te recuerda. Por alguna razón siempre pensé que esa muchacha estaba enterrada precisamente en el jardín. Pero nunca me animé a escarbar ni nada por el estilo. Cabe decir que cuando ya cada quien hizo su propia familia y siguió su destino... ...mis hermanos y yo sacamos este tema a flote. Cada uno tuvo su experiencia con esta chica. Algunos la vieron solamente de reojo... Pero mi hermana y yo fuimos las únicas que tuvieron esta visión clara de ella. Mis papás nunca hablaron de este tema con nosotros. Actualmente los dos han fallecido y la casa de los susurros se quedó sola. La última vez que fui prácticamente se estaba cayendo a pedazos. Todavía hoy no sabemos qué va a pasar con ella. Si se va a vender o no aunque es una idea que es habitado por el valor sentimental que tiene para la familia. Me imagino que si fuera de nuevo y escuchara los susurros en una casa tan solitaria y abandonada, sentiría un temor enorme que no podría soportar. Arcanos, historia basada en la experiencia de Pilar Villanueva, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi abuela fue la mejor bruja que he conocido. Ella nunca aceptó que le llamaran de esta manera. Prefería que simplemente le dijeran Doña Pera. Sé que en el mundo hay muchas personas que se dedican a usar oráculos. Ya sea la lectura de maíz, de café o de las líneas de la mano. También está la de la cera de las velas derretidas. Y por supuesto la más famosa que es la lectura del tarot. Mi abuelita leía el tarot específicamente a los arcanos mayores. Nunca usó un tarot distinto. Cuando hacía una lectura y acomodaba las cartas sobre la mesa se podía ver la figura pálida y algunas ya descoloridas por los años de uso. Pero por eso mismo mi abuela conocía también las cartas que parecían una extensión de ella misma. Muchas veces quiso enseñarme a usarlo, pero yo no tengo el don. Desde mi punto de vista, sí se necesita nacer con algo especial. Digamos que con una habilidad que no todas las personas poseen y que es el motor que les ayuda a impulsarse en este mundo de la magia. Mi abuela no se rindió e hizo todo lo que pudo para enseñarme sus habilidades. Cuando mi abuela cumplió 12 años se despertó con el don de ver los problemas de la gente y únicamente tenía que estar enfrente de ellos. Se puede decir de alguna manera que era una clarividente. Pero lo que más llamó su atención fue el mazo de cartas del tarot que le regaló un señor que se llamaba el gitano. Muchas personas decían que él era un brujo y seguramente tenían razón. Ya que fue el gitano el que le dijo a mi abuela que ella tenía el don de ayudar a las personas leyéndole la suerte. De esa manera fue que mi abuelita fue familiarizándose con los llamados arcanos mayores. Cada uno tiene su propio significado y augura cosas distintas en las lecturas. Cuando el gitano le regaló el mazo le pidió a mi abuela que lo curara. Lo que tenía que hacer era ir al panteón y enterrarlo en una tumba. Debía dejarlo tres días y tres noches. Después lo tendría que recoger y este ritual iba a tener que repetir lo resto de su vida. Al menos hasta que dejara de dedicarse a leer las cartas, lo cual nunca pasó. A partir de entonces, mi abuela fue deltrándose en el tedón. De tal suerte que cuando la gente iba a consultarla, lo único que tenía que hacer era sentarse enfrente de ella. Mi abuela le decía las razones por las cuales quería la lectura. Pasaba a barajear las cartas y darle a estas personas una exacta predicción de lo que esperaba. Mi abuela solía decir que el destino ya estaba escrito. Pero podemos tomar algunas precauciones para que los golpes no nos lleguen con la misma fuerza. Así que asuntos de infidelidades, enfermedades y fallecimientos se hicieron su especialidad. En muchas ocasiones llegué a acompañarla al panteón para que enterrara el mazo de cartas. Esos tres días resultaban ser muy difíciles para ella. Por la noche decía que los espíritus de las cartas llegaban a visitarla. Y estos siempre les entregaban visiones horribles. Cuando le preguntaba si estos espíritus eran de gente muerta ella me contestaba que no. Hija, lo que viene a visitarme son la muerte, el loco, el diablo, la emperatriz y el colgado Ellos vienen a decirme lo que les espera a todos y también lo que me espera a mí Me imagino que estas visiones le causaban mucho sufrimiento Sobre todo si llegó a ver su propia muerte lo cual no dudo ni por un segundo Una tarde llegó un señor a pedirle una lectura Era una persona delgada, morena y arrugada mi abuela puso una cara muy triste cuando lo vio y nos dijo que no le interrumpiéramos porque era importante. Mi familia y yo nos fuimos a misa porque era la festividad de Cristo Rey. Cuando volvimos encontramos a mi abuela tirada en las escaleras. Estaba toda llena de moretones. Todos pensamos que se había caído de las escaleras y por eso murió. De hecho hasta el día de hoy esa es la versión oficial. Pero para mí pasó otra cosa. Yo creo que ese señor que fue a verla era la muerte, y había llegado justamente para reclamarla. Su tarot está guardado y descansa en un altarcito que le hicimos en su memoria en mi casa. Nadie se atreve a tocarlo porque sabemos que está cargado de una energía muy poderosa. Mucha gente venía de otros lugares por las predicciones de la abuela. Yo no conozco a nadie que tenga este don que ella tuvo. Pero sé que existen personas con estas capacidades, estoy totalmente segura de esto.
2: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.